0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número... no sé qué, qué episodio sea, pero vamos, vamos bastante bien, hemos avanzado ya En algunos ya hemos, tenemos varios recuentos sobre Afganistán, sobre Colombia, sobre el PIB Es un podcast donde platicamos sobre muchísimas cosas Hablamos más sobre la economía, sobre los mercados, la economía internacional Mucho más enfocado a México, al país de México, pero igual vemos... Efectos sociales que están pasando en Latinoamérica y cómo están afectando la economía En el episodio pasado platicamos sobre Afganistán Hemos platicado sobre Colombia, sobre Europa, sobre China que es un mercado súper importantísimo Hoy vamos a estar tocando varios temas importantes también como el PIB de la gran potencia mundial Bueno, la segunda gran potencia mundial que vendría siendo Estados Unidos Porque ya fue pasada y sobrepasada por los queridísimos chinos y su economía de mercado interesante Interesante que tienen alrededor del mundo pero, pero en sí en esto se basa todo este podcast En informar, en darle información a la gente que, que lo necesita Que le escucha Y que le gusta aprender un poquito más sobre estos temas Soy un estudiante de economía Y le estamos metiendo con todo, con todo, con todo este podcast Para que tengan una información increíble con lo que está pasando Y es que ha pasado muchísimas cosas sobre este tema, sobre este episodio en especial vamos a hablar sobre los derechos especiales de giro que ha recibido México por el Fondo Monetario Internacional vamos a estar hablando sobre la situación económica que están pasando en diferentes países como, como el PIB de Estados Unidos, el PIB de México, analizar un poquito si de verdad es el, en verdad de lo que está pasando es como se refleja en la situación económica o no o solo son simples números que vemos y que cuando lo re reflejamos en la sociedad no están. También vamos a estar hablando sobre el metaverso que está creando Mark Zuckerberg. Que es increíble su, su, lo que quiere hacer, lo que quiere crear y, y, y todo lo que lleva adentro de ese, de ese nuevo mundo que quiere, que quiere hacer. Vamos a estar hablando sobre Amazon que hace una inversión que está haciendo una inversión, una inversión en directa. En nuevas tiendas departamentales y cómo está cambiando su modelo de negocios o a e-commerce, que ya lo dominó durante años, es una empresa de tecnología y cómo se está metiendo al, al offline. Lo que todos, la tendencia que están teniendo ahorita, la mayoría de las empresas, que es de pasar de online a offline durante un buen tiempo, que ya está establecido. Y es lo que estamos viendo con, con Amazon. Y vamos a hablar otra vez de Walmart. Walmart, que es una empresa minorista que dio sus. Expectativas ...y sacó sus resultados del último semestre, del último trimestre... ...y que rompió, rompió, fue el minorista con más ganancias que pudo haber tenido... ...y después vamos a hablar un poquito sobre Delta Airlines... ...y cómo está tratando a sus empleados y cómo es que ellos quieren hacer este cambio... ...para que se empiecen a inyectar por la vacuna, porque ya saben que es un gran problema... ...con esto de la vacuna de, de COVID que están afectando o el sistema económico se, fue, se vio aplastado en el capítulo pasado hablamos sobre COVID y el Delta que le está pegando a, a todos y que es muchísimo muchísimo más contagioso que COVID-19 que la primer variante del SARS-CoV-2 y eso es lo que es impresionante porque como una pandemia que llegó a cambiar nadie se lo esperaba o tal vez sí habían empresas que ya estaban posicionadas y pensando en que sí les podía pasar esto y empresas que no Empresas que absolutamente los agarró En curva Y quebraron aerolíneas que se fueron a la basura O sea, restaurantes que quebraron Hubo desempleo, hubo muertes Todo esto de COVID que vino a cambiar La forma de, en que interactúa el consumidor Y la forma en cómo actúa Cómo compra el consumidor Ahorita es de una manera muy muy diferente Como lo hacía hace dos años En el 2019 Ahorita ya todo es online Ya todo va por metido Con tarjetas de crédito Hay fintechs grandísimas ahorita en este mundo está newbank que la está rompiendo confío que es para empresas o sea ahorita la, la tecnología está en su mero punto Tesla que acaba de crear un robot vamos a ver cómo, cómo le va cómo le va esto a Tesla con sus nuevos experimentos y Elon Musk que la sigue rompiendo siendo una persona tan disruptiva también y bueno y vamos a entrar un poquito en el tema vamos a empezar a hablar un poquito sobre sobre el, el nuevo préstamo ...que le hicieron al, al Banco de México, Banxico... ...recordemos que Banxico es una institución exterior al gobierno... ...que no es privada, pero tiene, es, autónoma, es autónoma... ...y lo que vamos a decir es que a partir del 23 de agosto... ...se empezaron a, a repartir en todos los miembros del Fondo Monetario Internacional... ...650 mil millones de dólares a todos los fondos, a todos los participantes del Fondo Monetario Internacional tanto de los países emergentes como de los países en desarrollo alrededor del mundo y fueron alrededor de 270 mil millones de dólares que se repartieron a los países emergentes y a los países en desarrollo, vamos a empezar un poquito en materia porque por ejemplo Brasil la primer potencia y la más grande de, de toda América Latina recibió un monto de 15 mil 100 millones de dólares al que le sigue su más de cerca que sería la segunda potencia en toda Latinoamérica, que sería México con 12 mil millones de dólares, después le sigue Venezuela con 5 mil 100 millones de dólares, Argentina que recibió 4.300 millones de dólares, que la inflación está increíble ahí en Argentina, por ejemplo sigue Colombia con 2 mil 800 millones de dólares, Chile con 2400 Perú 1800 mil millones de dólares, Ecuador con mil millones de dólares. Y América Latina y el Caribe que recibieron alrededor de 50 mil 300 millones de dólares. Y bueno, esto es interesante porque el DEC, los derechos especiales de giro, es una divisa. Es una divisa que entra en el Banco de México, que se va directo a las reservas del Banco de México. Y es para, sirve para aumentar. ...las reservas que tiene el Banco de México... ...que ahorita creo que tiene... ...están como en 193 mil... ...ciento y tanto era la reserva del Banco de México... ...y recibió por derechos especiales de giro... ...recibió 8.542 millones... ...que ya convertido a dólares... Pas ...pasaría a ser a 12 mil 111 millones de dólares... ...aproximadamente... ...es una divisa que se puede intercambiar por dólares... ...y son un activo en la Reserva Federal... ...eso... qué significa que pues... La Reserva Federal es para mantener a la, la, la moneda estable de un país Para cuando tenga problemas, el Estado, el gobierno Tenga problemas financieros, tenga problemas de liquidez Venga a Banquico y pueda retener ese dinero y repartirlo a la ciudad Obviamente no es así de fácil Pero mediante la política económica Que es lo que determina el Banco de México En México es lo que determina la política económica Que es una entidad autónoma el gobierno no puede tomar parte de ahí, sino que caen las reservas y, la, y como ellos mantienen la política económica de México, ellos son los que mantienen estable la moneda. Controlan la inflación entre muchos aspectos, que ahorita la inflación está un poquito más del rango del Banxico, que al parecer es 3, es el rango de Banxico de inflación que tiene, más menos un porcentual, por ejemplo es de 2 a 4 y es estable su la inflación. Ahorita está en 5.81, cerró en la primera quincena de agosto Y vamos a ver qué pasa, al parecer es una inflación estacionaria Qué va a pasar, que no, que no hay mucho de qué preocuparse Pero al momento que, esta, que estas nuevas este, inversiones que recibe del Banco de México No son gratis, sino que hay que pagar un porcentaje Creo que está como en del 3 al 4% Por todo el dinero que está recibiendo Banjico. Y, y es interesante porque ahorita Banjico ya tiene como 205 mil millones de dólares en Reserva Federal para cualquier situación que, que contenga y que tenga. Y que cosas que puedan pasar, como por ejemplo una pandemia, si el gobierno necesita dinero, Banjico ve las posibilidades en que pueda crear una política económica para apoyar a la ciudad. Por ejemplo, que hagan nuevos préstamos, que se saque más dinero, la tasa interbancarias. Pueda, pueda ser más baja, pueda ayudar hay que no sea tan cara hay muchos aspectos en los que Bajico sirve tener esa, este dinero en la reserva y es bueno que lo tenga, pero hay lo interesante que está pasando en México porque por ejemplo el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador dijo que quería utilizar estas reservas, este nuevo dinero que, que, que está recibiendo del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa que tiene, pero como Banxico es una institución autónoma, no le puedo hacer caso así por así nada más al gobierno, no puede decir ok, porque el presidente de México me está pidiendo que yo le dé el dinero para pagar la deuda externa, las finanzas públicas que tiene, las finanzas públicas más que nada, este no se lo puede dar así nada más por así, porque todo el dinero que entra a Banjico, Banjico decide cómo dárselo, y en la ley institucional, Banjico no se lo puede dar al gobierno si el gobierno se lo pide ese es un gran problema que están teniendo ahorita de hecho Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores del Banco de México dijo que no, que no podía pasar eso el presidente de México también se molestó con él y, y lo llamó tecnócatra, tecnócatra y es una manera de, pues, de insultar ¿no? al, al subgobernador que él puso a Gerardo Esquivel ahí en el Banco de México pero viendo, leyendo ahí reportes también el Banco Central... Sí se lo puede dar el dinero al, al, a, a México. Sí se lo puede dar. Pero lo que están las investigaciones... Están diciendo que lo único que puede hacer es que... La Secretaría de Hacienda y Crédito Público... Que está dirigido por Ramírez de la O... Tenga que pagar por esos derechos de giro. O sea, tenga que pagar los 12 mil millones de dólares... Y dárselo a Banjico para que ese mismo dinero... De derechos de exteriores de giro... ...se regresen a la Secretaría de Hacienda Pública... ...y ahí ya puedan pagar... ...que al parecer las finanzas públicas... ...tan sanas... ...no están tan arribas... ...como dice el, el, el licenciado Andrés Manuel... ...pero es una manera... ...en que como ahorita el gobierno... ...se está peleando con la entidad autónoma... ...que es de Banjico, ...que no le quiere hacer caso porque también pueden pasar muchos problemas, obvio, tener una Reserva Federal estable y buena que nunca, nunca, nunca en toda la historia se había llegado a tener 205 mil millones de dólares ahí de reservas entre activos y pasivos, la máxima cantidad creo que había sido de 198 mil 300 millones de dólares aproximadamente, que fue por ahí del 99, del 98, fue que Banxico tuvo una Reserva Federal grande y hasta ahorita, en el siglo 2021, en el 2021, que ha obtenido con estos derechos especiales de giro, obtener una reserva más grande y más exponsorada en, en, sus, en sus reservas, con 205 mil millones de dólares. Pero vamos a ver qué pasa, porque el presidente de México quiere quiere ese dinero, Banjico dice que no se lo puede dar así, así nada más como que, a ver, me cae y te lo doy, güey. No, dice no, o sea... Tiene que haber un intercambio de monedas o de divisas en, en el monto que se, que se quiera transferir a euros o a dólares o a yuanes Tiene que haber un, un intercambio porque si no, no se puede Está estipulado en la ley y es lo que está esperando hacer Hacienda Para ver si se puede, si pueden pagar con eso las finanzas públicas Aunque no sé si sea una buena estrategia porque de todos modos Hacienda va a perder 12 mil millones de dólares o sea al final de cuentas ellos van a, se van a seguir viendo afectados en ese aspecto y no creo que solucione muchos problemas, o sea sino que va a estar ahí y van a quitar la misma cantidad y lo van a llevar a Banjico, que con Banjico cuando tengo una deuda exterior súper grande o problemas así no sabemos con esta tercera ola de COVID qué vaya a pasar si de verdad vaya a volver a mutar el COVID de Delta a otra enfermedad más peligrosa que como ya les comentamos aunque tenga las dos dosis de vacunas... Tienes un 63% a que fallezcas... En los seis meses que te quedan... De que tú te pones la vacuna... A los seis meses todavía te puedes enfermar... Y puedes llegar a fallecer... O sea, no es seguro esto... Y como más con la tercera ola de contagios... Que vimos que acá en México... Se está aumentando la cantidad de contagiados... Que ya llegó a su máximo histórico... Se podría decir en contagios en un solo día... Que fue como de 30.000 o 28 mil algo así... Que no había pasado ni cuando estaba la pandemia en total. Pero es algo que vemos y que debemos seguir aprendiendo. Porque la economía tiene que seguir avanzando. Muchos programas se tienen que seguir dando. Y por ejemplo cuando no sabemos qué va a pasar aquí al 2021. Se supone que la economía ya debe estar un poquito mejor. México ese ya se posicionó como el primer socio comercial en varios aspectos. Con Estados Unidos que también eso está muy chido. Pero... ...vamos a ver qué pasa con esto de derechos de giro... Que, ...que quieren pagar las finanzas públicas... ...adelantar el pago de esas finanzas públicas... Que tiene, el, ...que tiene el gobernador... ...pero con las reservas... ...y que sabes que vas a tener una buena moneda... ...vas a tener dinero para cualquier alteración... ...cualquier problema que vaya a tener... ...la economía mexicana y la economía mundial en sí... ...también hace que lleguen inversionistas... ...y quieran tener inversionistas extranjeros acá... ...inversión extranjera directa... ...que hay inversión directa, o sea... Hay de todo. con Teniendo unas buenas finanzas. O sea. Ayuda en todo. Pero. Está complicado. Por, porque vamos a ver qué quiere hacer. México con esto. Y entrando en otros temas. Por ejemplo. El aumento del PIB. En la, estas dos economías. Con las que estamos hablando. Estados Unidos. De México. Por ejemplo. El PIB de Estados Unidos. Aumentó el 6.6% en el PIB. Recordemos que. ...su mayor descenso de Estados Unidos fue el 32% aproximadamente en el 2020... ...en los primeros años, en el primer, en los primeros dos meses, abril y mayo creo que cayó... ...terminó recuperándose y repuntándose... ...recuerden que cuando nosotros hablamos que se recuperó un repunte del 6%... ...no quiere decir que pasó de menos 8% a pasó a 6%, sino que pasó de menos 8%... ...pasó al menos 2%, eso se refleja cuando dicen... Se recuperó tanto, en realidad no, no pasó a positivo, sino que recuperó esa pérdida de negativos que tenía Y está más cerca del cero de lo que estaba antes Por ejemplo, el aumento del PIB también, como estamos viendo aquí en México Refleja que los consumidores ya están gastando más Que hay liquidez en el mercado, por ejemplo, con todos esos estímulos fiscales que sacó Estados Unidos Con apoyos, con bonos, tanto a las empresas grandes, multimillonarias Aerolíneas Barqueros Banqueros Etcétera Como A la sociedad Que le estuvo dando un dinero Creo que eran como de 1500 dólares Aunque no trabajabas Por mantenerte en tu casa estable Para que no te movieras Para que no salieras Para que esta pandemia No se Alargara Y se hiciera más grande Esos estímulos fiscales Que sacó Estados Unidos Eso también refleja Que hubo más dinero En el mercado Que ahorita Ya se están quitando Ya no están Y iban a terminar Porque también pues la gente estaba consumiendo, estaba comprando que ahorita lo estamos viendo que, que eso es lo que quería al final de cuentas esos estímulos era la idea de que la gente saliera a comprar y saliera a gastar para que hubiera dinero en la economía, para que hubiera mano y mano por ejemplo Amazon, Facebook y todas esas empresas se fueron hasta los cielos porque la gente empezó a comprar, tenían dinero, o sea, sin trabajar les llegaba dinero les iba muy bien podían tener dinero, era un, como que un dinero extra... ...el dinero que tenía en el banco pues no lo tocaba... ...porque el gobierno si le está dando dinero... ...para qué voy a gastar el dinero que yo tengo en el banco... ...o sea, no, no... ...no tiene ni un poquito de lógica... ...pero es lo que estamos viendo ahorita... ...que está repuntando el PIB... ...al parecer sí funcionó, también se dieron estímulos... ...a las personas que tenían hijos... ...dependiendo también del rango de ingresos... ...creo que no podías llegar a ganar más de los 35 mil dólares... ...este, al mensual, al año... ...50 mil dólares al año aproximadamente... ...le iban a dar creo que 700, 800 dólares a las personas que... ...que tuvieran demasiados hijos... ...o que tuvieran un hijo, dos hijos... ...iban a tener ese, ese dinero... ...es algo que ya vimos acá en México también... ...que se dio creo que en el 2006 al 2016... ...creo que las familias que tenían hijos... ...les daban dinero... Les daban, Creo que era el programa Prospero, era un programa social y lo mismo, lo mismo, lo mismo se hizo, se hizo en Estados Unidos. Es el mismo programa, nada más que de diferente forma de administrarlo. Es un programa que yo creo que llegó para quedarse en Estados Unidos y no creo que vaya, que vaya a querer cambiar ni nada de eso. Porque ha apoyado a las familias, siendo sincero, y aparte Estados Unidos es un, es un país... Primer mundo, del primer mundo, la segunda potencia más grande del mundo, como yo lo veo en estos momentos, porque China lo acaba de estornar haciendo business por todo el mundo, es el comercio internacional de todo el mundo, o sea, la fábrica del mundo China lo está haciendo muy bien, o sea, sinceramente es un... está de huevos, pero podemos ver también que a largo plazo este programa puede afectar, porque las familias pueden ponerse a hacer más hijos, lo mismo que pasó aquí en México, que las familias se ponían a hacer más hijos y de ahí recibían esa beca, y que ahora les convenía más hacer más hijos... Que ahorita que ya no lo tienen esa vez, que Es así como que... ve ¿Qué hacemos ahora? Tenemos tantos hijos que no tenemos ni cómo alimentarlos... Porque el país está hecho una mierda... Acá en México los salarios... En el salario informal... En el mercado informal de México... En el que no está... Integrado en la ENI... En la INEGI... Donde no se tiene mucha información... Pues hay salarios hasta de 100 pesos... 100 pesos que viene siendo... que Creo que como 5 dólares... Menos de 5 dólares... Aproximadamente... O sea... También se ve esa diferencia en Estados Unidos Aquí refleja un poquito que la economía va mejor Sería cuestión de analizar bien si la economía va mejor Porque hay muchísimos desempleos Hay millones de empleados todavía desempleados en este, en este país Y todavía estamos viendo esta tercera de ola de COVID Que hay restaurantes que van a cerrar Hay servicios que van a cerrar Eso es cuestión de verlo y de analizarlo también Por cómo va, cómo va a afectar esto a todas las personas que están llegando ahí Porque la tercera ola de COVID se viene y se viene con todo Por ejemplo también México, México también se vive beneficiando del PIB Y es algo interesante porque hasta el segundo semestre Hasta el primer semestre de este, de este año 21 México tuvo un repunte del, del PIB del 7% O sea, avanzó bastante Avanzó bastante y es porque las actividades económicas también se abrieron también hubo más exportaciones. este En el segundo trimestre comparado México con el segundo trimestre del año pasado... ...tuvo un repunte del 1.5. Mejoró mejoró bastante. Ha tenido una gran variación y ha tenido un buen repunte. Y lo que podemos ver aquí es porque como el Tratado de Libre Comercio... ...el, el t también ha ayudado porque la, la primera industria o el sector más grande... ...que ha, que ha podido salir más adelante es la, la manufacturera, la industrial, que es el sector... Dos, el sector industrial, el sector manufacturero El sector servicios es el que más afectado ha estado Por ejemplo, el sector primario de la agricultura También se ha habido con un, un breve repunte Ha tenido un buen repunte con de, destilados de la, mare, de la madera, de textiles ha, ha ayudado a que el PIB mexicano se haya podido posicionar la industria automotriz también como vemos que, que con los chips que ya hablamos hace hace varios episodios atrás Ha tenido un gran descenso también de, de contribución Por ejemplo acá en, en el tratado de México, Canadá y Estados Unidos Creo que va a haber una pérdida de 1.5 millones de autos al terminar este 2021 En todo el mundo creo que va a ser 7.5 millones de automóviles que van a quedar desechos Y que se están parando ahí que, como sabemos, que vamos por años, ¿no? Los automóviles se van reuniendo por años y es algo que más, más de las cosas que más peligrosas puede pasar. El sector automotriz ensamblador en México manufacturero es de los más grandes en, en, en todo el país, de los que más nos ayudan, porque en México somos un sector manufacturero. Y también, por ejemplo, en el sector secundario, que es este, que le hablamos, tuvo una alza del 11%. ...que está muy bien comparado con el año pasado... ...que estaba abajo... ...también la industria primaria, por ejemplo... ...el sector terciario es el que ahí va más o menos, más o menos... La, la, ...el sector primario está teniendo un repunte del 4.5... ...se van mejorando poco a poco todos estos... ...todo este PIB y todo lo que está pasando a nivel nacional también... ...también estamos viendo que la construcción ha tenido un poco de alza... Y es por la demanda que está teniendo Estados Unidos acá, que tiene proyectos de inversión en México grandes para la infraestructura en México que quiere, que se quiere mejorar, para ver los tratados en que se pueden hacer que el TEMEC funcione de una mejor, una mejor manera. Pero también estamos viendo que aumentó casi mil personas que están en su ocupación laboral. ¿Qué quiere decir la sub subocupación laboral? Quiere decir de que las personas que reciben un salario que trabajan de, de 9 a 5. Todavía tienen ese tiempo y ese espacio para poder buscar otro trabajo... ...que pueden demandar más horas extras a sus empresas. Y eso que estamos viendo acá, que es que el salario no está alcanzando. El salario en sí está afectando completamente a toda la sociedad en México. Porque si hay un aumento de la subocupación laboral, eso quiere decir... Que no hay dinero suficiente para mantener a la familia Y es que la mayoría o el ochenta y tantos por ciento Ha estado, más del cincuenta por ciento ha estado Contratado con el primer salario mínimo Con un salario mínimo que es alrededor de 143 142.23 pesos es exactamente Y la otra, el cuarenta por ciento Ha entrado entre uno y dos salarios mínimos que, que creo que el salario mínimo a mensual Llega siendo como cuatro mil trescientos doce pesos más o menos de uno a dos salarios vendría siendo como unos 8500 pesos Para una familia de cuatro personas Uff, y más que hay inflación Súmenle, o sea, no hay una manera exacta En de que puedas vivir bien con 8500 pesos Si tienes una familia de cuatro personas El papá, la mamá, el hijo y la hija Tienen que ir a la escuela, tienen que encontrar internet Pagar impuestos, pagar la luz, pagar el agua O sea, hay varias cosas que con el salario mínimo no puedes solventar porque no se puede, por eso hay muchas personas que están en el modelo de su ocupación laboral tratando de buscar otros empleos, también trabajar dos veces al día o pedir más horas extras para poder tener el dinero para pagar todo lo que deben ya no se pueden dar tantos lujos, o sea, hay poco dinero en la economía hay sectores que les está yendo muy bien, como les digo, el sector manufacturero es es el, el sector secundario es el, el, es el más beneficiado por las exportaciones que ha tenido Estados Unidos que como ya vemos, se ha, man, se ha mantenido y posicionado como el primer socio comercial en Estados Unidos Obvio, diferente, también no en todos los nichos, no todos en los sectores, no todas las industrias Por ejemplo en la tecnología no puedes competir contra Japón o Estados Unidos Porque son países más especializados en esos temas Pero en el sector manufacturero, en el sector industria, ensamblador y todo en ese tipo de, de autos por ejemplo Hay donde si sí nos la rifamos y vamos hasta primero, vamos hasta adelante pero es lo que podemos ver ahorita aquí en la sociedad de, de, de México. Algo que dice el PIB, sí, repuntó el 7.1%, pero en la sociedad, ¿cómo se ve? La sociedad también está dañada, está afectada, y se están viendo esos. Y es porque el salario mínimo, o sea, creo que para el final del sexenio, para el 2024, 2023, se piensa aumentar a 189 pesos. Y es porque el índice local del consumidor, el índice de, de, de consumidor, que es una canasta básica, también está fuera del rango del, del salario mínimo, o sea, sale más caro un tener un, una canasta básica como la de, denomina el INEGI que el salario mínimo. Imagínense eso. O sea, hay problemas en México, una cosa es de que se diga sí, hay muchos repuntes a nivel nacional, a nivel internacional de que México y su PIB, pero a nivel abajo ya viéndolo bien, o sea, hay desempleo hay más de 2.4 millones de desempleados Hay personas El más del 60% Del 50% para adelante Trabajan con un salario mínimo de 4.300 Y tantos pesos Que no les sirve ni para pagar la renta Si vives en el DF imagínate una renta de 2.500 pesos Ya se te fue casi todo ¿Y cómo vas a vivir con ese poco dinero que te queda? También esa es una manera de, de verlo y de pensar Y, y, y de, an de analizar las cosas ¿Cómo va a actuar el gobierno? Es lo que se tiene que preguntarnos... Nos tenemos que preguntar nosotros como sociedad... Porque nosotros somos los que mandamos... O los que deberíamos de mandar... O poner un poquito más de énfasis en el gobierno... Y pedir más... No solo pedir, sino que también hacer... También nosotros podemos crear trabajos... También podemos, podemos crear emprendimientos... Los ninis, etcétera... Pero también el gobierno también se debe poner más las pilas... Porque el PIB va muy bien... Va aumentando muy bien... Pero la sociedad... O sea, en la vida real... Que todos viven los del barrio Ahí hay un gran problema ¿eh? Que también se debería ver Y se debería analizar de una manera Más eficaz Y más, más dura Porque los, los números no engañan Dice cristiano Pero cuando tú contrastas Con un efecto social Los números pueden engañar Y muy feo Y ya cambiando de tema cambiando de tema Vamos a entrar un poquito más de en temas de las empresas Y es que vamos a empezar a hablar sobre El metaverso que quiere crear Mark Zuckerberg El multimillonario de Facebook El creador de Facebook Quiere crear un metaverso Porque vamos a dar unas estadísticas Ahorita claves, durante el último año Los usuarios de internet y redes sociales Tuvo un crecimiento alrededor del 13% O sea El 13% de la población que no estaba antes En internet, ahora ya está Y estamos hablando de unos 500 millones de internautas que ya están adentro Del, del espacio del internet Esto lo coloca casi con una cifra De 5 mil millones de personas Aproximadamente que ya tienen internet Que según las estadísticas Son entre de 6 A 10 personas Que habitan en nuestro planeta tierra Que tienen internet Casi 5 mil millones de personas Prácticamente Son las usuarias de las redes sociales O sea es una cantidad Enorme güey Enorme, y de esto se dio cuenta muy bien. Mark dijo que quiero crear algo más grande todavía. Y es que el metaverso en que Mark Zuckerberg quiere construir es crear como que un universo dentro de nosotros. O sea, se trata de crear un avatar más o menos. O sea, ¿qué quiere crear un avatar? Quiere crear un universo dentro de internet. De lo que decía en una conferencia. Es de que nosotros vemos el internet de una manera de afuera Normal, ¿no? Como vemos en este, una computadora, googleamos y todo Pero ahora lo que él quiere es que estemos adentro de internet Ser como una especie de Minecraft O Sims Que nosotros creemos un avatar en el que podamos trabajar En el que se pueda hacer negocios En el que puedas practicar, puedes hacer deporte Y esto se va a llevar a cabo Con lentes 3D, obviamente Pero también es un problema porque... Te estás escapando de la realidad, te estás saliendo de la realidad donde puedes ir a convivir con tus amigos, puedes ir a convivir con ciertas personas que tú conoces y meterte en este metaverso. O sea, con la madurez también que tiene la, el 5G y más que la inteligencia artificial está creando más algoritmos, más fuerza, el metaverso es más que posible. O sea, la capacidad también que tiene Facebook con Instagram y WhatsApp de crear un metaverso... Imagínense con toda esa información que tiene ya de tantos usuarios Más de 5 mil millones de usuarios Puede crear el metaverso que él se la antoje Han habido varias propuestas ya de cómo puede ser Y con la realidad aumentada hacer un, un dispositivo que nos permite entrar en est con este avatar Y meterte en este universo paralelo al de nosotros Va a ser como el de las pelis ya tipo Matrix Tipo otras películas Lo que que se veía en internet Lo que se veía en las películas Ahora ya está llegando a la, a, la, a la vida humana A la vida real Tanto como que ya queremos conquistar a Marte Como lo está haciendo Elon Musk Que están buscando el espacio Como también ya se quiere crear un metaverso en internet En el que imagínense que ustedes van Y pueden trabajar en internet O sea pueden platicar con sus amigos en internet Pero viéndose casi realmente Creándose un avatar Creándose un avatar como un emoji y ya donde vas a poder practicar y vas a poder pasar horas ahí, vas a poder hacer ese ejercicio ahí. Pero todo dentro de tu avatar. Recordemos también, eso es como que escapar un poquito de la realidad. Que podría ser bueno y malo dependiendo en cómo se utilice. Es algo que es en cuestión interesante analizar. Pero ya hubo un banco, bueno, no un banco, sino Epic Games, el creador de Call of Duty y de empresas y de videojuegos muy interesantes. Hizo un... Ya invertió un capital semilla. De mil millones de, de dólares Para crear este metaverso O sea También estamos viendo como hay personas Que sí quieren esto y son como que Las empresas de videojuego que también Que también quieren meterle Y saben que es un buen nicho para ellos Porque imagínense Jugar Call of Duty en 3D uf, Va a estar buenísimo, buenísimo Y va a haber muchas personas que van a querer estar ahí Sin duda Y sin pensarlo Es un nuevo mundo es un mundo paralelo al que vivimos Muchas personas van a poder quedar ahí enfrascadas Y muchas no Pero también sería para hacer negocios Porque también Facebook utiliza una plataforma así En el que ya se pueden socializar En que por ejemplo en vez de hacer un Zoom Ya puedes estar tú ahí adentro del Zoom Dando tu conferencia con muñequitos güey O sea tú ya vas a hacer un muñequito Y vas a estar explicando tu conferencia Y vas a ver otros muñequitos Y ellos son tus compas Y ellos son tus, tu, tus jefes Y tú vas a estar exponiendo como si estuvieras ahí Pero en muñequitos güey. Está muy interesante ese tema, que hay que ponerle mucho más Más énfasis y entrar, porque vamos a ver, obvio, esto va a dilatar, o sea, él dice que para el 2025, pero no, yo creo que como para el 2030, por ahí, o quién sabe, dependiendo qué tanto dinero, ya están invirtiendo dinero, dijo Mark en una conferencia, ya se está invirtiendo dinero para poder crear esto que, que ellos quieren hacer. De esta manera por ejemplo, llegarlo y hacerlo muchísimo más rápido. Si de por sí gana millones de dólares con la publicidad, con este va a encontrar otro modelo de negocio y este güey se quiere adueñar del internet. Google es el dueño del internet, pero ya con Facebook, con las redes sociales, quiere crecer y expandir esas redes sociales que no solo sea un Facebook, sino que sea un Facebook interno para todos y esté muy chingón. Sería cuestión de analizarlo y ver bien, aunque yo creo que sí lo va a poder hacer el universo va para allá el mundo va para allá todos vamos para la tecnología, esa es una realidad y ya cambiando un poquito de tema vamos a empezar a hablar de Amazon y es que Amazon ya empieza a abrir tiendas departamentales en Estados Unidos en donde van a vender sus ropas de marca otros tipos de marca en donde estamos viendo que el gigante del e-commerce lleva a tener un stock establecido para que la sociedad y las marcas Puedan tener una tienda departamental Y la gente vaya a comprar ahí La gente vaya a probárselo como cualquier otra Tienda de ropa Ya no solo van a tener que pedir y que le va a llegar a su casa Sino que ya se lo van a poder ir a probar Ya va a haber más tráfico Van a ser tiendas departamentales Mucho más chicas A sus full fulfillment Mucho más chicas pero Más en esa idea De crearte un Zara, un H&M Van a vender otros productos Obviamente pero en sí su plan es, es cambiar ese modelo de negocio que tiene completamente offline a, online, perdón, a pasarlo a offline. Y va a empezar a dominar este mercado también porque Amazon sabemos que puede utilizar precios muchísimo más bajos que todos sus competidores. ¿Y cómo lo va a hacer? Entrando de esa manera, rompiendo de esa manera al mercado y está empezando a competir ya con otras, con otras empresas. Como les comentaba, como Amazon, con Liverpool, con Sunborns. Con COTSCO O sea, empresas de verdad, de verdad, de verdad grandes O sea, ya va a tener otra entrada, otro modelo de negocios Si Web Services, y Amazon Prime Amazon.com Esta empresa está creciendo enormemente Amazon Air O sea, ya tiene de todo Y ahorita que ya va a entrar a modelo offline Con sus tiendas departamentales allá adentro En que la gente va a poder llegar sin problemas Puta, va a facturar este güey el nuevo CEO de, de Amazon... También lo está haciendo muy bien... Que cabe declarar que su competencia con Walmart... Ahí va... Ahí va, pero... Le lleva la ventaja, obviamente... Se nota en la diferencia de los dos... Y cambiando un poquito de tema... Bueno, no no cambiando un poquito de tema... Pero... En sí vamos a hablar de, de su otro competidor... Que tiene, que tiene Amazon... Que es el... Es el competidor más cercano que tiene a nivel offline... Ahorita, y Walmart... Y está, ya lo revelé Pero va a ser, es Walmart, ¿no? Y ya todos lo saben, todo el mundo lo sabe Que es Walmart, su, su gran competidor Este, que tiene Amazon Por su fácil localidad, en sus full finance O sea, cada 10 kilómetros Encuentras a un Walmart en Estados Unidos O sea, eso está, tiene puntos estratégicos Y tiene la facilidad de llegar Ya habíamos visto Y cómo Walmart ha metido varios servicios Para competirlo a Amazon Porque como tiene más Cerca sus ...sus puntos de venta es más fácil que le lleven servicio a los consumidores... ...pero Walmart por ejemplo registró ganancias en el primer semestre... ...de 559 mil 151 millones de dólares. O sea, enormes estos ingresos. Y lo interesante está en que Walmart va a lanzar su delivery... ...que se llama Go Local Go Local en donde entregará, entre entregará productos de otras compañías... A minoristas, a los, a, los a los consumidores de Estados Unidos O sea, otros productos de otros minoristas se los va a llevar a los consumidores Por ejemplo, como sean como llantas, etcétera, etcétera Y todo esto empieza a entregarlo también por drones Go local se va, Go Go local se va a llamar esta este nuevo servicio de Amazon, de Amazon, de Walmart y estamos viendo cómo está diversificando sus modelos de negocio para poder tener más ingresos. O sea, ya, tiene, ya es como minorista, ya vende en internet, ya tiene el servicio fulfillment, ya tiene varios negocios. Y ahorita está entrando de esta manera aquí de go, lo, de go Local para conectar. Para conectar lo que viene siendo minoristas más pequeños de tiendas más chiquitas con los posibles consumidores, ya tienen, ya tiene varias empresas, ya tiene varios contratos, según Ana dijo el, el CEO de Walmart, que ya tenía varias, varias cadenas de negocios, ya tenían varios, varios potenciales clientes que ya tienen contratos y con los que van a estar trabajando durante los próximos años. Estamos, estamos viendo también como Walmart se está dando, está diversificando su modelo de negocios, su cadena de negocios, para que no solo sea un, el minorista más grande en todo el mundo. Sino que ahora también ya tenga otras entradas. Y es como lo hizo Amazon. Que tiene Pran, Amazon Air, Amazon, Amazon Full Fine, O sea, también Walmart le está dando la batalla. Y quiere estar uno contra uno en ese negocio. Quiere, quiere también el, el pastel y quiere también el dinero. Y estamos bien. También recordemos que durante los últimos cinco años. Walmart ha invertido en varios negocios. En el 2016 compró la plataforma de Jet.com. Que... Por 3.300 millones de dólares En 2018 por ejemplo Lanzó su servicio de entrega de comestibles Entrega de comida, entrega de productos básicos Para poder llegarle más rápido a los consumidores Que quiera un guineo, que quiera tal carne Tas, 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 tas Se lo pido a Walmart y Walmart se lo lleva a, la, a los consumidores Hasta su casa Y el año pasado man, lanzó su servicio De full Feynman, En donde que ya puedes otras empresas pueden dejar ahí su, 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 sus productos y a Walmart lo reparte por todo, por todo México, todo Estados Unidos, por todo el mundo, donde quiera que tengan negocios ellos. También recordemos que este servicio de GoLocal Local ya tiene competidores. Y según ellos van a trabajar para que tengan un, un servicio más barato que sus competidores. Porque también Uber Eats, también Didi Food, o sea también... Hay otros, hay otros servicios que pueden hacer esto sin problema. Es un mercado com ultramente competitivo. Pero aquí donde vamos a ver si su cadena de negocios está sirviendo. Que al parecer sí. Pues esto se va a ver resultado aquí en 5 o 6 años. O sea, no se puede ver a corto plazo a un año. Sino como a 5 o 6 años estamos viendo cómo estas empresas. Le están diversificando su cadena de negocios para que pueda llegar a a más dinero y deje de ser un simple minorista, o sea, pase otra cosa, tal vez quiere llegar a, a, la a la tecnología, quién sabe, para allá se va, ha invertido un buen debar en tecnología en sus plataformas de e-commerce para poder vender y tener todos estos negocios, también tiene otras empresas, tiene a Huego que en México, o sea, Walmart está creciendo también muy, muy, muy veloz y a pesar de la tunda que le puso Amazon en el 2020 y en el 2019 y en el 2018, Ahí está Walmart, siendo el competidor número uno de Amazon y no se va a dejar, es lo que estamos viendo y nos lo están comprobando poco a poco. Y ahorita vamos a pasar a un tema más interesante como es esto de COVID-19 y el Delta y es que Delta Airlines, la empresa grande de Estados Unidos de, de aviones, de aeronáutica, de transporte, de pasajeros, una empresa de aviones... O sea, ellos dicen, ellos estaban anunciando que impondrá una sanción a las personas de sus trabajadores, obviamente que no estén vacunadas con las dos dosis y no se quieran y a pesar de eso no se quieran vacunar. O sea, también las personas que no se quieran vacunar porque ya ven que hay miedo, que dicen que las vacunas da es mentira, que no sirve para nada. Hay muchos escépticos en este tema de las vacunas. Pero de esta manera, lo que está haciendo Delta es Presionar a sus trabajadores Porque si no les va a cobrar un monto de, de 200 dólares mensuales Que lo paguen Porque para cubrir gastos de su seguro médico Porque al parecer el seguro médico de salud que tiene Delta Sale 50 mil dólares por personas utilizadas por COVID Por temas de COVID O sea, imagínate que sale 50 mil dólares Por un empleado que ni siquiera se si quiere vacunar No chingues, no O sea, mínimo vacúnate, güey Ayuda en ese aspecto pero ahí Delta dijo, o sea, güey... Ya lo traté, ya lo intentamos... Ya se hizo el gobierno... No te voy a despedir, güey... Pero sí, si no te vacunas... Yo te voy a curar 200 dólares mensuales de tu salario... Directos... A tu seguro médico de Delta... Wey. Porque si no yo, no, yo no puedo estar pagando... Tus mamadas, güey... O sea, yo no puedo estar pagando tu negligencia... De que no te quieres vacunar... Y a mí me van a estar cobrando... Y a mí me van a estar chingando... 200 dólares es poco... Pero pues está bien... Porque de esa manera... Impulsa a que Estos empleados Que no que solo tienen una dosis Y que ya no se quieren poner la, la segunda Porque ya están vacunados O, ya, o cualquier otra cosa este va, Se vayan a vacunar Y las personas que no se quieran vacunar Es así como que güey no te voy a correr Pero vacúnate Y si no te va a cobrar 200 dólares Y mejor así como que las personas Obviamente no, si no quieres pagar 200 dólares Mejor vas y te vacunas y eso es lo que están haciendo también en varios sectores de Estados Unidos ya están obligando a los trabajadores a que, a que se vacunen el estado lo está obligando a sus trabajadores a que se vayan a vacunar porque es algo que les conviene a todos es algo que le conviene a los dos, tanto como a la empresa tanto como a los a los usuarios, a los empleados porque no van a correr riesgo de contagiar a toda la demás sociedad las personas piensan, estoy un buen de personas que siguen pensando que esto es mentira lo de covid pero no... Otra vez se puede volver a, a crear otro cuello y botella en los hospitales... Porque no están preparados para recibir tanta gente... O sea, ni en Estados Unidos ni en China no se puede... Porque Delta es muy contagioso... No estamos hablando ya de los aviones... Sino que del virus Delta es contagiosísimo... O sea, es más, más contagioso que el SARS-CoV-2... Que así es como se denomina el COVID... Su nombre es científico... Y Delta dijo que... ok. Pero al primer, a partir del 1 de noviembre los empleados no vacunados inscritos... Que estén inscritos al seguro médico de Delta... Pagarán una cuota mensual de 200 dólares. Y la mayoría de los trabajadores que fueron infectados y hospitalizados... No estaba vacunada, o sea... También ahí Delta dijo... ¿Sabes qué? Hasta aquí se acabó mi tolerancia... Y vamos a entrar una vez a darles. Porque... Las personas no se quieren vacunar Los trabajadores no se quieren vacunar Y las empresas no pueden estar gastando tanto dinero en eso Si ya se lo, si se lo están dando gratuita la vacuna Y aparte Más que se lo están dando gratuita No quieren ir Imagínense ahorita que ya la FDA Ya autorizó que las vacunas ya se puedan comercializar De Pfizer, de Moderna y de Johnson Johnson O sea también esas empresas van a crecer muchísimo A nivel, a nivel de dinero O sea ...van a poder ya comercializar en todo el mundo... ...van a crear... ...van a aumentar su demanda... ...van a vender... ...van a explotar las ventas... ...eso es de ley... ...eso es de seguro que va a pasar... ...pero él te dijo... vacúnate, güey... ...o 200 dólares... ...van directo de tu bolsa a mi bolsa... ...por si algún pedo que no te quieras vacunar... ...porque como aquí dice... ...o sea la mayoría de los trabajadores... ...que fueron infectados y hospitalizados... ...no estaban ni vacunada... ...ni con una sola dosis... ...y por cierto... Pfizer y Johnson Johnson y Moderna Han de estar felices Y porque la van a mega romper el mercado O sea, van a vender de una, de una manera Increíble estos güeyes. O sea, puta Lo que tienen para hacer ahorita va a estar increíble Y bueno Hasta aquí terminamos este, este podcast Este canal de podcast, este episodio Y nos vemos la próxima semana Para poder seguir platicando Y vamos a ver qué sigue pasando en los mercados Cómo se va, cómo se va moviendo Cómo nos estamos... Practicando y cómo se está moviendo todo el Delta Covid, la economía, los mercados, las empresas, la sociedad, de todo esto vamos a estar hablando en este, en estos nuevos episodios que estamos teniendo acá en el podcast y espero que les haya gustado, espero que estén informados un poco más, que esa es la intención y la misión y la visión de este podcast, que haya gente que se puede informar, se pueda informar. Y estar al pendiente de las noticias. De una manera chida, güey. Porque la neta les estoy dando un aspecto más chido. Más economista, más social, más interesante. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.